0: Vom ersten Beratungsgespräch über die Planungs- und Bauphase bis zur Schlüsselübergabe. Nachhaltigkeit, Regionalität, Individualität, Zukunft. Baustein für Baustein entsteht so ganz in Ruhe und mit Liebe zum Detail. Euer neuer Lieblingsort. Den Grundriss dafür könnt ihr jetzt schon skizzieren. In Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus.
1: Genau, mein Haus, das ist der Podcast von Favorit Massivhaus. Ich sage Halli, Hallo, ich bin Jenny aus dem Favorit Massivhaus Podcast Team und ich freue mich sehr zu begrüßen, Alexander und Roland Aßmann, hallo. Guten,
2: Guten Morgen, Morgen, Jenny.
1: Wir wollen heute wieder eine schöne neue Folge aufzeichnen und äh, haben diesmal das Thema rausgepickt, keine Angst vorm Bauen und was Glaubenssätze sind und wie man sie so entkräften kann, da gibt es garantiert so einiges, was euch, glaube ich, in eurem Alltag so begegnet, würde ich jetzt mal sagen, ähm, wovor haben Kunden denn so Respekt, wenn es ans Bauen geht?
2: Ja, prinzipiell ist es ja eine Ausnahmesituation für, mm-hmm. für die meisten Kunden, ne? weil ähm, in der Regel, die es gibt zwar den Spruch, ne, man baut dreimal im Leben. Ja, es einmal gab auch mal eine Fernsehsendung, die ist einmal im Leben. Ja, oder, oder so. so. Uh-huh einmal für einen Feind, einmal für einen Freund und einmal für sich selbst, das letzte Mal für sich selbst. Aber im Endeffekt ist es so, die meisten machen es einmal im Leben, dass wir muss am Anfang direkt alles passen. Ne? Mhm. Und äh, da sind wir auch sehr bemüht drum. Aber prinzipiell ist natürlich schon so, dass halt vor allen Dingen diese Ausnahmesituation und halt, ich bin der Kaufmann im Haus, halt die Kosten dann insgesamt halt erstmal so im Fokus stehen. Ne? Die Belastungen, die ein Kunde zu tragen hat beziehungsweise die er sich dort dann ähm, reinholt und ähm, Häufig ähm, verstellt das mit der Belastung so ein bisschen den Blick, wofür
3: man es tut und wie es auch
2: langfristig dann am Ende des Tages aussieht. Mhm. Deswegen.
3: Da lässt man dann so ein bisschen das außer Acht, wenn das Kaufmännische zu, zu, stark überwiegt, dass man sich auch selbst verwirklichen kann, ja. dass man eigentlich Herr seiner eigenen Ideen ist, die man da umsetzen kann, dass es auch ein Stück weit ein Abenteuer ist, und auch ein Haus, ein fertiges Haus einzurichten, einen Garten anzulegen und ein Projekt für die ganze Familie eigentlich. Und dass das es immer so was gibt wie eine emotionale Rendite, wenn man so will.
1: Was ja. bedeutet das?
2: Das bedeutet, dass man halt, man kann alles in, in Zahlen messen und in Geld messen am Ende des Tages, aber man kann, man kann halt nicht messen, wie gut das Leben ist im Vergleich zu dem, wie man es halt nicht führt. Mhm. Das finde ich
3: halt immer entscheidend.
1: Ja. Wirklich. Es ist ja auch wirklich so, was wenn man dann sein eigenes Haus hat, man hat dieses Heim, was einem wirklich gehört.
3: Zu Hause ist ein Gefühl. Ja. Ne? ja. Das muss man sich oder dessen muss man sich bewusst werden wie man das leben will ja es kommt jeder in seiner lebenssituation irgendwann zu dem moment wo er sagt ja wie läuft geht das weiter und für viele ist eben die eigene immobilie oder das eigene zuhause dann auch ein, ein eigenes haus was man was man selbst gestaltet und selbst äh, in die richtige Richtung drehen kann. Ne?
1: Es ist ja auch für viele einfach so eine absolute Traumvorstellung. Ne? Also sagt man ja auch immer das eigene Haus, ein Kind, ein Baum, ein Hund. So, ne? Das ist so die das Leben, was man sich dann so wünscht in dem Moment. Ne? Und ähm, ja, gibt es denn auch beim beim Bau selber Dinge, wo ihr merkt immer wieder, das sind solche ich will nicht sagen Angstpunkte, aber wo die Leute Respekt vorhaben, wo sie meinen, hoffentlich geht da jetzt nichts schief.
3: Alles was so drumherum um das Haus, also um diese traumhaften Ideen, die man da entwickelt, gibt es natürlich so gewisse Ängste, die man vor den den Baunebenkosten hat, dass man da in in Fragezeichen hineinläuft. Aber auch da kann man sich im im Vorfeld schon sehr viel Gedanken machen und auch all die Punkte aufzählen und sich äh, bewusst werden, was alles neben dem Haus noch kommt. Und da ist ja unsere Bedarfsanalyse, wo wir diese Punkte auch im Einzelnen sehr genau ansprechen, schon ein guter Berater zu sagen, okay, das eine ist das Haus, aber mit Erdarbeiten, mit Hausanschlüssen etc. kommt da auch noch was dazu, Mhm. was das gesamte Paket ausmacht. Und da kann man schon im Vorfeld auch eine gewisse Sicherheit ähm, mit einplanen. Ja,
2: prinzipiell ist es ja immer so, dass halt man Angst hat vor Sachen, die man nicht kennt oder nicht einschätzen kann. Also
1: was bei einem ersten Mal Hausbau quasi Vollkommen alles ist.
2: klar und vollkommen <lacht> normal ist und auch alles umfasst richtig. Man kann das im Endeffekt natürlich auch so ein paar Sachen ähm, dann halt so, so Themensperrpunkte halt legen. Das eine ist finanzielle Dinge. Dann dementsprechend. Das, das andere sind dann halt Dinge, die mit der Ausführung, Qualität und so weiter zu tun haben, weil man halt das auch nicht selber einschätzen kann. Ist das jetzt richtig, was der Handwerker da gemacht hat? Mhm. Ja. Ähm, und das dritte ist dann halt dann dementsprechend, was mit der dann zukünftigen Situation ist. Also passt das für mich auch langfristig? Ist das für mich halt insgesamt die richtige, richtige, ähm, die richtige Wahl, ja, zu wohnen und so weiter, also all die Dinge, die halt dann am Ende des Tages halt diese zukünftige Situation dann halt umfassen. Und ähm, wir versuchen eigentlich immer, ähm, Unsicherheiten zu nehmen, also soweit das denn überhaupt dann halt am Ende des Tages geht, damit man halt das, was eigentlich das Schöne an einem Hausbau ist, das ist ein emotionales eine emotionale Reise, wenn man mal so will, ja, die, die man ja auch nicht alleine macht, in der Regel sind es ja zwei, manchmal auch noch drei oder halt noch mehr Kinder dabei oder wie auch immer.
3: Oder eine ganze Familie. Oder eine ganze Familie. Und und, und, ja. ähm,
2: ne, ich weiß noch, als mein Sohn halt das erste Mal im Bagger gesessen hat und so diese Dinge, ganz einfach, die, die halt so bei dieser Reise dann da entscheidend sind und die dann eigentlich auf die emotionale Rendite einzahlen, wenn man mal so will. Ähm, aber wir versuchen dann Unsicherheiten zu nehmen und das fängt natürlich bei uns in der Bedarfsanalyse schon an, wie mein Bruder gesagt hat, dass wir versuchen halt nicht nur das, was unsere Leistungen dann dementsprechend das ist, das Haus, sondern das, was halt bei jedem anderen Unternehmen halt ganz einfach auch kommt, diese Drumherum-Leistung, was halt mhm. Hausanschlüsse angeht und so weiter und so fort, mit dem Kunden halt vernünftig auf Augenhöhe zu besprechen, so damit er weiß, dass was was auf ihn zukommt. ja Und ähm, das auch sehr transparent. So, so können Kunden eigentlich, wenn sie dann halt bei uns dann... Ähm, Kunden wurden, also einen Vertrag geschlossen haben, dann in die Planungsphase gehen und so weiter, davon ausgehen, dass halt das schon äh, mit einer gewissen Verantwortung dann halt auch aufgestellt wurde und so auch zu dem passt, was halt hinterher wahrscheinlich eintreten wird. Mhm. Und ähm, was die Ausführung dann dementsprechend angeht, also das, was hinterher ein Haus erstellt wird, ist insgesamt in unserem Prozess ist auch so, dass wir ähm, versucht haben, da auch die Unsicherheiten zu nehmen. Wir haben ähm, verschiedene Versicherungsleistungen, die schon direkt quasi im Vertrag halt dann dementsprechend drin sind. Eine Fertigstellungsversicherung, das heißt, der Kunde kann immer davon ausgehen, dass sein Haus auf jeden Fall fertiggestellt mhm. wird. Ne, ähm, eine Gewährleistungsversicherung, ähm, die halt äh, anders als jetzt einfach nur eine Bürgschaft, dann wird jetzt der technischen und es tut mir leid, aber ne, dann dafür einfach... Ähm, äh, falls irgendwann mal irgendwas an Gewährleistungsschaden an dem Haus ist, ist es versichert. Ja. ja es ist, muss nicht erst der Handwerker dann irgendwie motiviert werden, wiederzukommen, sondern wenn dann was passiert als solches, ähm, dann kommt der Handwerker auch wieder, weil die Versicherung ihn dann halt dafür bezahlt, den Schaden zu entfernen. Mhm. Ähm, es kommen sehr wenig Schäden bei uns vor, aber nichtsdestotrotz, wenn es mal was passiert, es ist alles Handwerk, ne? es kann halt immer bei jedem irgendwo was passieren, ist ganz einfach so. Und ähm, damit das alles so auch so funktioniert, ist im gesamten Bauprozess dann halt dementsprechend eine Qualitätskontrolle über den TÜV dabei, der halt zu den verschiedenen Gewerken dann kommt und auch überprüft, ob die richtig sind. Mhm. So nimmt man eigentlich auch, was die Ausführung angeht, dem Kunden die Unsicherheit, dass das, was er hinterher bekommt, auch das ist, was er sich vorgestellt
1: hat. Ja. Der Grundriss. Und du hast eben auch schon mal die die äh, Zukunft angesprochen und natürlich die Bedarfsplanung, die ihr dann äh, mit den Kunden macht. Wie ist das denn, wenn man normalerweise ja sagen würde, haben wir ja eben schon angesprochen, einmal man baut nur einmal im Leben. Aber die Bedürfnisse verändern sich ja im Leben. Also man baut ein Haus äh, mit, sagen wir einfach mal, vier Kindern oder für vier Kinder. Das ist dann ja schon ziemlich groß. Ähm, wenn man dann aber später alleine ist, irgendwann, wenn die Kinder alle ausgezogen sind, hat man so ein riesiges Haus. Also erlebt ihr das oft, dass ähm, quasi nicht nur einmal, sondern immer für diesen jeweiligen Bedarf gebaut wird? Oder wie kann man dann so eine Bedarfsanalyse äh, machen, wenn man so weit in die Zukunft schaut?
3: Und man kann natürlich bei der Grundrissgestaltung schon etwas Zukunftsoffenheit mitplanen, dass selbst wenn man jetzt als Einfamilienhaus einen Bauantrag einreicht, die Etagen schon so gestaltet, dass das Treppenhaus so abkoppelbar ist, dass man mit einem ähm, späteren Bauantrag ähm, praktisch eine Nutzungsänderung beantragt und daraus zwei Wohneinheiten macht. Das muss baulich natürlich dann irgendwo schon ein bisschen vorgesehen werden, dass man auch das Treppenhaus entsprechend ähm, baut und ausstattet. Aber generell kann man den Grundriss so gestalten, dass man auch sagt, okay, wenn die Kinder aus dem Haus sind und wir ziehen irgendwann nach unten oder nach oben und machen zwei Wohneinheiten daraus, dass man... ähm, das in die Richtung schon baut, machen wir eigentlich auch ab und an, dass Bauherren äh, darauf Wert legen. Es gibt auch viele, die sagen, ich will später nur auf einer Etage leben, äh, egal ob Bungalow oder zweigeschossiges Haus, wo später oben eine Einliegerwohnung entsteht. Ähm, Das ist eigentlich äh, bei uns machbar, weil eben wir genau das Haus des Kunden bauen und von daher auch solche Sachen möglich sind in in der individuellen Planung.
1: Aber du sagtest jetzt, wir machen das ab und an. Also es ist jetzt nicht... Gange und Gebe, dass, dass ein Haus, sage ich mal, so groß gebaut wird und dann irgendwie schon so weit in die Zukunft gedacht wird, dass es kleiner sein Ja, muss man später. schränkt
3: sich natürlich auch ein Stück weit ein. Ne? Also wenn man sagt, die Eltern schlafen unten, die Kinder schlafen oben oder ähm, man ist natürlich, wenn man das später für zwei Wohneinheiten schon so auslegen will, daran gebunden, dass man gewisse grundlegende Sachen bei der Planung jetzt schon so macht, die eventuell jetzt anders genutzt werden wollten. Also ein offener Wohnraum mit einem Luftraum, wo man später eine, eine, zwei Wohneinheiten abtrennen will, so wie bei uns im Musterhaus. Da muss man natürlich erstmal eine Decke einziehen, die Fenster ändern. Das ist damit wesentlich mehr Aufwand verbunden, das später umzubauen. Das kann man natürlich, wenn man sagt, okay, ich gehe den Kompromiss ein, ich will später zwei Wohnen halten, will mich aber trotzdem jetzt wohlfühlen, im Grundriss schon so drauf achten, dass man hinterher möglichst wenig Aufwand hat.
1: Mhm. ja. Und ich weiß ja auch äh, von euch, dass dass es äh, einige Kunden gibt, zum Beispiel auch äh, unsere Familie, die wir hier in dem Podcast öfter mal begleiten, ähm, die bauen schon zum zweiten Mal mit euch. Was sind denn so die häufigsten Gründe, warum ein zweites Mal gebaut wird?
2: Also in in dem Fall ist es ja tatsächlich so, dass ähm, halt äh, auch Corona (lacht) mit dazu äh, verholfen hat, dass halt ganz einfach eine... ähm, Arbeitssituationen oder Arbeitssituationen sich verändert haben durch halt äh, Digitales, was in die ne, also Homeoffice etc. halt in die Arbeitswelt halt Eintritt, äh, Eintritt gehalten hat, dass dass sich dann eventuell auch ähm, die Präferenzen ganz einfach ändern und eventuell nicht mehr der 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 die Örtlichkeit dann halt und die Arbeitsplatznähe halt entscheidend ist. Ähm, es war damals so, dass das Haus da gebaut wurde, wo auch ungefähr der Arbeitsplatz war, ja, sondern dann vielleicht halt ähm, eher was in den Vordergrund rückt, was halt familiäre Dinge ganz einfach sind. Wenn ich halt mehr Homeoffice machen kann und gleichzeitig Kinder habe und die Großeltern weiter weg wohnen, ziehe ich dann vielleicht, und in dem Fall ist es ja so, dann halt mehr dahin, wo die Großeltern sind, weil die haben dann auch die Zeit, die Kinder zu betreuen, noch zusätzlich und so weiter. Das ich, ich glaube ganz einfach, dass es halt viele Gründe gibt, warum man halt eventuell hinterher auch nochmal die Örtlichkeit ändert. Ja. Was eigentlich am wichtigsten ist, ist, dass man von vornherein mit dem Kunden auf Augenhöhe redet und weiß, was denn halt seine Wünsche dabei sind. Will er dieses Haus halt für einen gewissen Lebensabschnitt nutzen und es ist für ihn vollkommen klar, dass sich danach eine Situation nochmal verändert? Mhm. Oder ist es so, dass dieses Haus quasi nur noch mit Füßen voran verlassen werden ja. soll, ja. Also das heißt, im Endeffekt ähm, brauchen wir zum Beispiel eine Möglichkeit, hinterher ein Pflegezimmer zu integrieren, was halt vorher vielleicht das Homeoffice ist in dem äh, in dem Bereich. Oder wo halt man hinterher die Treppe nicht mehr, äh, eine Person vielleicht die Treppe nicht mehr hochkommt, das halt als Schlafzimmer braucht. Ja. Ähm, brauchen wir einen abgetrennten Bereich für ein Pflegezimmer, äh, ähnliches, also für jemanden, der halt dann pflegt. Ähm, ist es so, wie mein Bruder gerade gesagt hat, dass das Haus vielleicht halt, weil viele Kinder erst zu groß ist und hinterher oder erst zu klein und hinterher zu groß. Also dementsprechend kann es sein, dass wir dann einen Teil abtrennen, der dann halt vermietet wird. Ja, Solche Dinge besprechen wir eigentlich mit dem Kunden im Vorfeld. Häufig kommen die Kunden auch schon mit den Wünschen auf uns dann tatsächlich zu. Aber auch wenn wir das halt nicht als Wunsch direkt haben, sprechen wir einfach darüber, wie der Kunde oder was der Kunde sich von seinem Haus erwartet. Und wir planen ja die Häuser individuell. Also das heißt, klar, wir haben auch bestimmte Häuser, die sind vorgeplant, weil halt ähm, häufig dann vielleicht auch ein Kunde drei, vier, fünf, sechs, sieben Veränderungen an dem Haushalt schon sein Haus ist. Aber wenn sein Haus noch nicht, dann irgendjemand anders mal gebaut hat, dann müssen wir halt und machen es halt dann auch dann dementsprechend komplett individuell planen und können natürlich jede Lebenssituation halt in das Haus integrieren, aber es hat halt alles immer Konsequenzen, wie Roland sagt.
1: Also ist das wirklich eine konkrete Frage, die dann auch in diesem Erstgespräch, sage ich mal, in der Bedarfsplanung auch stattfindet, dass man sagt, Entschuldigung, aber wie lange wollen Sie denn in diesem Haus leben? Oder wie, wie lange das, planen das, sie das ist ja das ist die gleiche
2: das, ja man, und wann wollen sie sterben <lacht> um gottes willen nein aber der, wir, wir, wir fragen äh, nicht genau so sondern wir fragen halt prinzipiell was was die erwartungshaltung ans haus ist und, und das dann ist kommt auch das ganz schon.
3: wichtig das zu zu bewerten, was einem am wichtigsten ist, was einem weniger wichtig ist. Mhm. Und auch wann einem das wichtig ist. Man muss ja auch für sich selber immer dann reflektieren, macht das jetzt, auch wenn mir das jetzt gerade, äh, in dem Moment vielleicht auf den Nägeln brennt, ist das für die Wohnsituation, für die ich das Haus baue, jetzt der wichtigste Punkt? Oder Mhm. ist das wirklich hinterher später, okay, das, das ist ein, äh, wie heißt das, must have oder like Mhm. to have? (lacht) (lacht) kann das kommen, weil auch da muss man natürlich gewisse Kompromisse eingehen, wenn man sagt, ich will alles umgesetzt haben, dann kommt am Ende irgendwas raus, was vielleicht nicht mehr genau das Haus des Kunden mhm. ist und deswegen muss man auch bei allen Wünschen, die man ans Haus hat, sagen, okay, das muss auf jeden Fall sein, das ist für mich das Allerwichtigste mhm. und vielen ist vielleicht auch der Garten das Allerwichtigste mhm. und das kommt manchmal auch dabei raus und dann sind die, die Fenster und die Fassaden, die man in die Richtung öffnet, vielleicht am Ende viel wichtiger als das Pflegezimmer, das eventuell im Fall, wenn man sich irgendwann mal die Hüfte Bricht, äh, dann sein muss. Ja. Dann sein ja. muss. Und da muss man sich ähm, glaube ich auch als Bauherr in der Situation einfach fragen, okay, ist das wirklich mein wichtigster Wunsch? Ist mhm. das dann das Lebensbedürfnis, das ich in meiner Lebenssituation verändern will, ähm, das Wichtigste oder ist bin ich gerade einfach nur, weil die Presse das auch gerade irgendwo durch die Gegend treibt, wichtig, dass ich äh, schon rollatorgerecht alles einrichte. Also wir sprechen solche Dinge auch immer an mit Türbreiten Mhm. und Bewegungsflächen, auch ob ein Bad wirklich barrierefrei ist, weil das der Kompromiss, den man dann eingeht, ist, okay, ein Duschbad wird entsprechend groß ja. und am Ende ist der Auswirtschaftsraum, wo man sich vorgestellt hat, nicht nur Heiztechnik reinzubringen und Lüftungstechnik, sondern auch noch ein Bügelbett reinstellen will und Wäsche aufhängen, wird dann kleiner. Also es ist immer ein, ein Für und wieder zu sagen, okay, der die der eine Wunsch schränkt das andere dann wiederum ein. Mhm. Ja, Oder, ist klar.
1: Ja, aber ist das ganze
3: Leben ist ein Kompromiss. Ne?
2: Ja. Genau.
1: Nein, aber es ist gut, dass du dass du wirklich sagst, wir sprechen das auch an, weil solche Sachen sind ja, gut, ich meine, mit Anfang 30, Mitte 30, Ende 30, keine Ahnung, ob man sich schon die ganze Zeit wirklich Gedanken macht über ein mögliches Pflegezimmer oder Vielleicht oder. ist es da noch ne? der
3: Partyraum, den man im Keller untergebracht haben will, ja. aber man ist da noch nicht so in der Denke, zu sagen, okay, das Pflegezimmer, Muss man sich selber mal fragen, ist einem in seiner persönlichen Lebenssituation, denke ich jetzt mit Anfang Mitte 40 darüber nach, okay, wo komme ich im, wenn ich irgendwann mit 75 irgendwie nicht mehr die Treppe hochkomme? Mhm. Ja. Ja. Zumindest sollte man dann darüber nachdenken und von sich selber entscheiden, das ist mir jetzt wichtig, dass das dann in 30 Jahren irgendwann funktioniert. Oder ich sage, okay, das muss das Haus dann irgendwie mit Änderungen machen können, aber im Moment ist mir wichtig, damit das mein Traumhaus wird, das und das umgesetzt zu haben. Mhm. Und lieber ein großes Wohnzimmer und das Gefühl, in einen schönen Garten zu gucken aus einem schönen, großen, offenen Wohnbereich. Alles im Leben ist ein Kompromiss, wie du gesagt hast.
1: <lacht> aber kompromisslos ist natürlich, dass ihr äh, die Kunden da auf, äh, bei jedem Schritt irgendwie begleitet und natürlich auch so an die Hand nehmt und schaut, äh, wie sich auch ja, eventuelle Bauproblematiken dann verhindern lassen. Also ihr seid da ja äh, quasi die ganze Zeit dabei und ähm, habt da ein Auge drauf und versucht, dass es äh, möglichst wenig Probleme gibt. Aber wenn es Probleme gibt bei einem Bau, so ganz erfahrungsgemäß. Wo hakt denn am häufigsten?
2: Ja, das was also prinzipiell häufig Kommunikation, ne?
3: wenn wenn das halt, äh, wenn es, es mal zum jede Grundstückssituation ist ja eine andere und ein Haus mit, haben wir auch schon mal glaube ich drüber gesprochen, was was so Erdarbeiten auslösen oder ein Haus mit Keller, wo der, die Gartengestaltung hinterher schwierig ist, ähm, ja Grundstückssituationen, die schlecht erreichbar sind. Wir haben oft mittlerweile äh, Grundstückssituationen, wenn wir in der dritten oder zweiten oder dritten Reihe bauen und allein um die Baumaßnahme da zu erschließen, da sind wir über bei dem Thema Baunebenkosten, ähm, ist dann natürlich schon entsprechend aufwendiger und ja. ist auch dann mit Straßensperrungen verbunden, ne, die organisiert werden müssen und ähm, ja, also das Standard Baugrundstück so im Neubaugebiet wird immer seltener, kann man eigentlich so sagen. Gibt es mit mittlerweile wieder, weil viele Grundstücke auch, äh, die Grundstückssituation sich ein bisschen verbessert hat. Aber generell werden auch viele Objekte abgerissen und neu gebaut, was mhm. ja eigentlich auch sinnvoll ist, neue vernünftig energetischen Standard dahin zu bauen. Ähm, Aber letzten Endes ist es auch oft damit verbunden, sich mit dieser bestehenden Grundstückssituation auseinanderzusetzen.
1: Genau, die Situation kenne ich auch momentan. Nämlich ein Freund von uns, der baut gerade und der hat einen Baum genau (lacht) da stehen, wo eigentlich dann sonst jetzt die LKW, Kipplader, wie auch immer, wie sie alle heißen, hin müssen, um das ganze Erdwerk abzutransportieren. Und äh, ja, der Baum muss da stehen. Der ist dann heilig.
3: Gerade in der Stadt Essen ist das auch. Die haben Mhm. auch eine sehr strikte Baumsatzung. Da darf der Wurzelbereich muss dann geschützt Mhm. werden und ja.
1: ja, da hat man auch
3: öfter Ortstermine mit dem jeweiligen vom Grünflächenamt, der das dann begleitet, wenn da irgendwie ein Bagger auch nur in die Nähe kommt. Da haben wir auch so einige Erfahrungswerte schon machen. Aber generell gibt es, gibt es viele so Parameter, die, ähm, weil Bauen ist eine konzertierte Aktion, da sind viele dran beteiligt. Tiefbau, Hochbau, Vermesser, natürlich auch die entsprechenden Ämter, die in einem Bauantragsverfahren beteiligt werden und das Umweltamt oder wir haben jetzt vor allem dem Denkmalamt, wo ein Bodendenkmal in einem Boden liegt. Das sind Grundstückssituationen, die, die eine Herausforderung sind. Mhm. Nicht nur für Bauherren, sondern auch für Planer und letzten Endes auch für Bauämter, die sich dann auch mit mehreren Bau, äh, Bereichen da beschäftigen müssen. Ja, also generell, was Roland schon sagt, ne, die
2: Grundstücke, es sei denn, sie Neubaugebieten, werden sie halt nicht einfacher, wenn man so will. Mhm. Das ist schon ein Punkt.
1: Also bestehende Grundstücke, wo schon drumherum gebaut ist, ja. das ist dann immer eine Herausforderung. Und
2: was natürlich halt in Zukunft ein Thema wird, ist ganz einfach dann, weil also das ganze Thema energetische Sanierung etc., aus unserer Sicht in vielen Bereichen macht es halt keinen Sinn, ja, weil was bleibt dann von so einem Haus aus den 50ern am Ende des Tages stehen? Ja, da, da bleiben die Außenwände dann dementsprechend stehen und alles andere wird halt sowieso neu gemacht da wäre eigentlich halt eine, eine vernünftige Art und Weise zu, das halt energetisch auch stand zu bringen wirklich abzureißen zu recyceln und ein neues Haus zu bauen dann weil dann auch Aufteilung vom Haus halt der Lebenssituation der Menschen halt mehr passt oder eher passt als dann halt das vielleicht so ein altes Haus mit mit halt ähm, Veränderungen tun kann und man dann halt auch nochmal halt dann dementsprechend nachverdichten kann was ja eigentlich auch äh, im Sinne dann halt ähm, der gesamt gesamten Fußabdruck CO2 und so weiter halt wäre, wenn halt nicht so viel Fläche dann verbraucht wird für mehr Wohnraum. Aber ich glaube, da ist noch nicht, da ist man teilweise noch nicht so weit, wenn man so will.
1: Ja, ich glaube, ich also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre jetzt auch so nicht auf den Gedanken gekommen, ein Haus inklusive Grundstück, was ich ja dann in dem Moment für teuer Geld ja auch erworben habe, dann das Haus platt zu machen, was ja auch wieder ordentlich an Kosten verursacht, um dann neu drauf zu bauen. Aber klar, auf lange Sicht gesehen ist es dann natürlich besser, weil ich stecke ja auch ordentlich Geld in die energetische Sanierung und es bleibt aber trotzdem dann immer ein noch altes ein... altes Haus. Ne? Ja, es bleibt ein altes Haus. Ne?
2: Ich glaube, ich glaub, eine Angst oder was? wir sprechen über Ängste, Ängste sind ja eigentlich schlechte Berater. Mhm. Aber was ich, was ich persönlich glaube, ist, dass wir ähm, dadurch das halt, in den letzten Jahren, obwohl wir halt ja von Boomphasen sprechen und so weiter, halt eigentlich auch ein Unterbedarf gebaut wurde oder man so gerade an den Bedarf rangekommen ist, dass wir in Zukunft eine Angst haben werden, die die Leute eigentlich davor haben, dann dementsprechend keinen eigenen Wohnraum zu besitzen, mhm. weil man als Mieter dann eigentlich dann halt der, das, Stück größere ohne Risiko. Ist, genau, ja. das größere Risiko hat diesen Mietraum zum einen zu behalten und zum anderen dann dementsprechend auch neuen zu finden, weil sich Lebenssituationen ja nun mal ganz einfach verändern. Ich habe, als ich noch Single war, habe ich in der Wohnung gewohnt, die hatte halt 50 Quadratmeter.
0: Mhm.
2: Dann haben wir irgendwann, klar, habe ich eine Frau gefunden, dann haben wir einen, geguckt, dass wir halt eine, eine andere Wohnung kriegen, weil das irgendwann auch zu klein wurde, dann kam das erste Kind. Wir waren im vierten Stock, das ist ohne Aufzug ganz schön blöd gewesen. Dann dementsprechend kam das zweite Kind, war untragbar. Also brauchten wir immer wieder nach einer Wohnsituation einen neuen Wohnraum. Mhm. Und ich glaube persönlich, dass in den nächsten Jahren oder auch, dass wir einen wahnsinnigen Bedarf, also sagt ja auch das Bundesbauministerium, dann dementsprechend sprechen von 400.000 Wohnungen, die eigentlich neu gebraucht werden jedes Jahr. Ich glaube eher, dass der Bedarf halt Richtung 600 oder 700 geht, weil am Ende des Tages es ganz einfach so sein wird, dass halt wir Zuzug haben, dass wir gleichzeitig ja auch Arbeitskräfte brauchen, dann zusätzliche dann dementsprechend wir werden immer älter, wir besetzen in Anführungsstrichen immer mehr Wohnraum. Es gibt halt viele Wohnungen, die werden von einer Person noch bewohnt, die sind halt dann relativ groß. Da könnte eine Familie drin wohnen, aber wenn der dann halt rausgehen würde mit seiner alten Miete, die gedeckelt ist und muss in was Neues rein, wird er für weniger weniger mehr zahlen dürfen. Und deswegen glaube ich, dass halt in in der zweiten Hälfte der der 20er Jahre dieses Jahrtausends oder dieses Jahrhunderts dass ein soziales Problem wird dann dementsprechend überhaupt den Wohnraum zu finden und davor sich zu schützen als solches heißt was Eigenes. Egal, ob man halt dann dementsprechend was kauft oder halt ähm, eine, 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 eine Wohnung kauft oder ein, ein Haus dann dementsprechend mhm. baut und das ist für mich halt wieder emotionale Rendite, weil wenn ich was Eigenes habe, gibt es niemanden, okay die Bank, aber ne, wenn man oder das, das alles vernünftig gemacht hat, <lacht> aber äh, der mich da wieder rauskriegt, auf Deutsch gesagt und ja. mich in die Situation versetzt, dann halt selber Wohnraum suchen zu müssen und das wird, glaube ich, wirklich in Zukunft ein Riesenproblem sein, einen adäquaten Wohnraum zu finden. Ja. Ja. Ähm, und das gerade dann halt, wenn man irgendwie äh, dann auch Kinder hat und äh, halt auch mehr Wohnraum braucht und gleichzeitig auch noch jemand damit ein oder dass die Leute damit einverstanden sind, dass da Kinder einziehen. Also Ne, das, mhm. äh, ja, oder Tiere,
1: ne, Machen ist ja auch immer Tiere, so ein Faktor. Riesenproblem.
2: Mhm. Riesenproblem. Und ich bin ja auch Vermieter. Im Endeffekt, bei, bei, es ist natürlich aus der Vermietersicht dann halt dementsprechend immer so, wenn ich jetzt da sieben Mieter habe, die alle die Wohnung haben wollen, und das ist noch wenig äh, in der Regel, ja, äh, die, die, die sofort einen Mietvertrag unterschreiben würden. Und, dann, und zwei davon haben einen Hund und drei davon haben eine Katze, ja, dann haben die anderen beiden halt auf jeden Fall, wenn alles andere halt so ist, einen Vorteil.
1: Mhm. Ja, es ist halt leider so. Es ist leider so, wirklich also. so. Also, ja, ja. Ja, und die Problematik wird sich ja, wie du auch schon gesagt hast, in den nächsten Jahren noch verschärfen. Und deshalb war auch mein Credo jetzt immer, bevor wir gekauft haben, ich zahle lieber dann quasi für den Kredit, für meine eigene, für mein eigenes Haus, anstatt halt die Miete und das ist dann Puff weg und ich bin davon abhängig, dass auch jemand sagt, du darfst hier auch weiterhin wohnen bleiben. Ne? Eigenbedarf gibt es auch immer noch.
2: Und auch wenn die Kosten gestiegen sind insgesamt, und es ist natürlich jetzt da Summen drunter stehen, so Unterfinanzierungen, wo man halt fünfmal nachrechnen muss, Absolut. passt das alles für mich. Es ist es immer noch so, dass sich halt das ja teilt in die Kosten, das sind die Zinsen, und das Sparen, und das ist dann die Tilgung. Kunden sehen in der Regel immer die Gesamtbelastung, müssen sie auch, weil sie verantwortlich sind für ihre Familie und dann dementsprechend natürlich gucken müssen, dass das alles sauber halt Mhm. durchfinanziert ist, läuft und auch bezahlbar ist. Mhm. Aber was halt sinkt permanent sind die Kosten, weil die Zinsen werden anteilig in der Finanzierung immer weniger. Die Tilgung steigt immer weiter. Und ähm, das wird beim Mieten auf jeden Fall anders sein. Wenn ich jetzt mit einem Bauträger rede, der noch was zum Vermieten baut, dann braucht er auch in einer Lage wie hier in Soest 13, 14 Euro den Quadratmeter, damit er das halt von der Rendite her hinstellen kann, das Gebäude, mhm. so dass halt alles bezahlt ist. Und das wird mehr werden. Ganz einfach. Auch wenn die Kosten vielleicht jetzt erstmal sich nicht so großartig verändern werden über einen Zeitraum von vielleicht einem halben bis einem Jahr. Da sehe ich jetzt nicht so große Dinge, aber insgesamt, die Kosten werden trotzdem weiter steigen. Bauland wird trotzdem nicht billiger, dann dementsprechend der Bedarf wird höher und die Nachfrage wird höher und das wird dazu führen, dass Mieten steigen.
1: Also...
3: Und das Haustierbesitzer sich die dann noch leisten können, weil die ja eh äh, auch den Hund und die Katze durchfüttern und Frauchen ich, und Herrchen. Es, ja, aber es ist in der Realität so, Roland. Das ist, ist, ja, ist ich, so. ich würde auch an jemanden vermieten, der einen netten Hund mitbringt, solange Frauchen und Herrchen die Miete zahlen können, so würde ich das ausdrücken. <lacht>
1: Du, hör mal auf, weil wir hatten, also eine ganz winzige Anekdote noch zum Schluss, wir haben äh, mal äh, eine Wohnung bei uns äh, in meinem Elternhaus, unten drunter war eine einiger Wohnung, haben wir vermietet, jahrelang, wirklich waren dann auch, sind dann gute Freunde geworden und die sind dann irgendwann ausgezogen, weil sie woanders hingezogen sind, wegen ähm, dem Job und die hatten eine Perserkatze. Ich glaube, wir konnten nachher aus jedem Heizkörper diese Perserkatze rausziehen wieder. Deshalb, also ich kann es absolut nachvollziehen.
3: Hängt ja immer an der Pflege, also da ist es sicherlich so, wie, wie da kann ja die Katze nichts für. Da,
2: da
1: konnte die Katze nichts für, aber wenn Hund, die Mieter gehen, dann hast du davon auch nichts. Ne? Der Hund, die
2: Katze kann nie was dafür als solches. Es ist ganz einfach so, dass halt sich Chancen dadurch dann das ist so. Wenn halt was knapp ist und du kannst es dir aussuchen, dann dementsprechend nimmst du das geringste Risiko als Vermieter. Ist ganz einfach so. Und du kennst den Hund nicht, du weißt nicht, wie lieb der ist. Lasse würde ich sofort einziehen lassen, um das mal so zu sagen. Ja, aber das heißt, es gibt ja auch Herrchen, Ich war auch gefliehen. schon. Ich war auch schon in in in, in, äh, in Wohnungen, ja, wo dann halt ein, ein ein großer, wie
3: heißt denn diese Wasserhunde? Ja, es ist ein portugiesischer Wasserhund. Das ist ähnlich wie. Ja. wie ein auf jeden Budelfell. Fall, die haben so ein fettiges
2: Fell. Und der ist halt an der Wand ne, immer entlang ja, gelaufen. Das halt. willst du so, wenn du es dir aussuchen kannst, willst du es nicht. Ja.
1: Wir verlassen diese Folge. Wir verlassen diese, noch diese, diese <lacht> ah, Quatsch, um Gottes Willen. Also, die Mieter ja werden
3: jetzt den Hund später besorgen, <lacht> oder die Katze. Ja, ist dann so lange bei denen.
1: Vielleicht bleibt <lacht> es ja beim Meerschweinchen oder beim Hasen.
3: Ja, oder beim Goldfisch. Den wird er auch wahrscheinlich es lassen.
1: <lacht> Herrlich. Super, also ich freue mich sehr, dass wir äh, eine launige Folge beenden ähm, von Genau mein Haus. Ich danke euch, Alexander und Ronald Asmann, und äh, ja, dass ihr wieder Gast wart, natürlich in eurem eigenen Podcast. <lacht> und äh, damit schließen wir und äh, ich lege euch natürlich ans Herz, Genau mein Haus zu abonnieren. Drückt aufs Klingelchen, Glöckchen, wie auch immer es auch bei euch aussieht und äh, dann verpasst ihr keine Folge, die wir haben. Bis dann, tschüss. Träume nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an.
0: Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände. Egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus mit einem Klick. www.favorit-haus.de Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.